0: É, lembrando, Matheus, eu falo meu nome, outra pessoa fala o nome, outra pessoa fala o nome, tu fala por último, e eu falo que esse podcast não está. Uh, esse podcast está em outro castelo, velho. É, 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 é. Caralho, <risos> já bem que, já só, vi vi que a gente está aí saindo. 10, 10 anos que isso. tu
1: faz esse podcast, nada demais, 10 anos só. Acho que é mais não, de não, 10. Tem, tem ah, não, três 10 que anos, não lançam um,
0: um temático que não seja melhores do ano. Cara, eu vou já dar o um spoiler do que eu ia falar daqui a pouco. Eu fui procurar o, o, o podcast, o volume 1 desse. Chuta que Eita. ano que foi. 2013. Quase, 16. Quase. Foi 15. 2015, ah! cara. Não é nem tão velho assim, então. Cara, 7 é anos, né? Cara. Caralho, eu, eu fiz um, qual é o nome, um negócio do Paul Daddy. Né? Você lembra do Paul Daddy? Sabe o que existe ainda? um, Qual é o nome? A enquete. Que não tinha enquete no Twitter na época. Uhum, uhum. Nem no Google? Acho que nem existia Google na época. É, caralho. <risos> caralho. <risos> Acho que nem existe mais Google, o, o Paul Daddy. Caralho. Não existia nem podcast na época. Caralho, tem sim, abriu. Deixa eu ver. Porque eu tô querendo ver pra, pra achar quais foram os problemas do, da edição passada. Eu, obviamente, eu, não eu, vou... eu
1: lembro do meu, era, era muito sério.
0: É. é, mas o meu foi audio logs, audio logs é muito bom.
1: O meu foi os jogos que são lançados incompletos, era muito sério.
0: É. é, não, mas era um problema que era muito grave naquela época, porque era o começo do early access, né?
1: Ah, e daí eu podia falar de NFT hoje se fosse por causa disso. Um problema muito mais grave do que aquele é. naquela época. É, pois é. Oh, o do Panda foi controle sem padrão, né? né? É <risos> os
0: botõezinhos. Porra! Assim. Cara, até hoje com isso. A gente pode até comentar isso durante o podcast, né? Então vamos começar essa merda? A gente vai ser burro, né? É... <risos> <risos> Como sempre. <seja. risos> Olá, eu sou o André Vogo Máximos Décimos. Aqui é Victor André general do Panda. Eu sou o Eduardo Adichep. Eu sou o Matheus Lojinha. E esse podcast está em outro castelo. Música E aí, rapaz, não é mais Matheus Forni, é só Matheus Lojinha. É Matheus Lojinha, Forni não, é, né? não é como se o cara escrevesse
2: livros, assim, e é muito importante mencionar o sobrenome. Não é, porque,
1: não, é porque agora o cara tá americanizado, né? Então ele é o Matheus, Lo... é, abre aspas lojinha fecha aspas Forni né?
0: Isso. É. isso. Matheus Little Shop Forni. Né? É, e aí, pessoal, como vocês viram pela abertura? Aliás, não sei se vocês repararam que quando ele é LC começa de um jeito, quando é em outro castelo mais que outro, né? Sim, a gente tem é, branding, né? A gente tem formato. Como vocês viram pelo formato ou não, esse podcast é um castelo. E o que é um podcast do tipo castelo? É um podcast com um tema, né? E se você foi esperto o suficiente para ler o título do podcast que está tocando aí no seu tocador, você viu que esse podcast é chamado Os Maiores Problemas dos Videogames Volume 2, né? Aí você pode estar se pensando, como assim volume 2? Existiu um volume 2? Hum, existiu. Lá no longínquo ano de 2015, sete anos atrás, ainda estava o fake nerd ainda fazer parte do meu castelo. Que Deus Eu o acho que não
1: tinha nem pandemia ainda nessa <risos> época.
0: que <risos> estava começando a pandemia em 2015, né? É, a gente fez um podcast em que cada um levantava quais eram os é, principais problemas dos videogames. E... Se, relembrando aqui, antes da gente começar e falar dos nossos problemas atuais Vamos relembrar os problemas passados e em que vocês votaram Em primeiro lugar, o problema foi o problema do AdChamp Nós somos os beta testers, né? É, lembra rapidinho para as pessoas, é, Ed, qual foi o problema?
1: É, basicamente foi. Na época era uma das coisas que mais acontecia, né? Aliás, acontece até hoje. O jogo é lançado incompleto, todo quebrado, cheio de bug. A gente joga, xinga os caras que fizeram o jogo o suficiente para que eles vão lá e façam aquele primeiro patch de não sei quantos gigas, consertando os, os bugs inicial. E desde então, nunca mais eu joguei um jogo que tenha saído completo no lançamento.
0: Xinga os caras até os caras tirarem da PS Story o jogo, né? <risos> Durante um ano. Não voltou até hoje. Não, não voltou, né? Voltou, sabe quanto? Voltou? Voltou. Voltou. De... Está até funcionando. Eu acho que eu, eu lembro ter dito que foi não faz muito tempo, não. Agora você pode jogar no PS4. Né? O lugar onde ele foi Esse... feito para ser jogado. Em segundo lugar, ficou o problema nós mesmos. Que é falando que gamer não presta, né? Que é uma posição certa e moral né? uhum. Que foi o problema do Fake Nerd. Como ele não tá aqui para se defender, para defender o seu problema. Então, para dizer que foi um bom problema. Em terceiro lugar... Empatado teve o meu problema audiologues, né? Que é jogos de videogame que a história é passada por um áudio que tá tocando enquanto você tá numa luta contra 17 pessoas ao mesmo tempo. E tem um áudio tocando em inglês com a legenda pequena, branca. Que você não consegue prestar atenção
1: <risos> E aí tu encontra um otário na internet que te critica Porque tu não entendeu a profundidade da história lá E tal do Bioshock
0: Sim, é, é Bioshock, é Deus Ex é, é tipo assim, passar a história Por áudio tocando enquanto você está No combate é, Menções horrorosas que eu não tinha na época Mas que faz sentido A luta contra o Adão A primeira eu acho no, no Nier Automata né, que tá o Adão e o, o irmão dele lá, o Ivo, né? Uhum, Não lembro. É, é, que, tipo assim, você tá lá na luta, a luta é, é side scroller é mal putaria, um monte de coisa acontecendo e o cara tá lá dando discurso. Né? E também a luta do uh, Snake contra vários Metal Gears enquanto o Raiden tá lutando com o vampiro no Metal Gear 4. Que a tela fica dividida no meio. E você tá lá ocupado atirando mísseis nos Metal Gears enquanto o Raiden tá tendo uma luta muito foda e que tu não consegue assistir porque tu tá ocupado fazendo outras coisas. Né? E empatado teve um problema do Panda que foi controle sem nenhum padrão, né Panda? Lembre do seu problema. Eu fico
3: puto até hoje, eu fico puto até hoje essa <risos> merda. Eu saio do Switch, eu vou pro computador, eu... aí eu vou pro PS4, é tudo diferente.
0: Vai tomar no cu. Isso que tu não tem o um Xbox, né, cara? Que o Xbox. O... Não, mas eu, te... eu tenho o um computador, porra. É, né? Porque o, o X e o Y é trocado só de sacanagem, cara. É,
1: é, mas era só de divertido. sacanagem. Esse problema era divertido, era na época do GameCube,
0: hein? É. <risos> cara, eu, eu, Ali foda que é... GameCube, eu gosto muito do botão A grande, eu só odeio todos os outros três que ficam em volta dele, são horríveis.
2: <risos> ah, eu gosto do X e Y, o B é realmente
0: foda. O, o B é foda, o B machuca a sua mão, né? E é, um, e é um botão que você mais usa naquela merda. Então, não, eu realmente. só fico mas, triste. Mas eu a só gente
2: fico sabia triste. Hum. que foi uma coisa não. que a Nintendo, ela realmente desistiu. Tipo, cara, não vamos botar botão em lugar bonito e diferente. Vamos um, foda-se, cruz e é assim que segue.
0: Uhum.
3: Né? Não, mas a, mouse, a gente sabia que o, o botão que te machucava era uma mensagem da Nintendo, né, na época. A gente não sabia ainda. Sim. E porque, porque a gente tá aí para machucar
0: mesmo também? Também era um machucava um pouco, né? Porque tinha aquelas bordinhas. Assim, eu gostava muito do GameCube, o controle, o controle foi uma ideia interessante, mal feita.
1: Se for pra falar de machucar dedo no controle, acho que nem, nenhum controle me, me traz piores memórias do que o controle do Dreamcast jogando King of Fighters.
0: Nossa, cara, o controle do Dreamcast, que que pariu.
1: Eu gostava muito do controle do Dreamcast para outras coisas agora, para jogo de luta, pelo amor de Deus.
0: E o direcional era muito ruim, muito em cima, e... Ah. E os gatilhos também, não eram, não eram botões para você apertar rapidamente né? O gatilho era, era feito para ser analógico né? Eu nem sei se era, na verdade Era Mas, mas sim, então é, Esses foram os problemas de 2015 E hoje vamos fazer mais uma rodada de problemas Então, como vai funcionar isso? Cada um de nós vai trazer um problema mesquinho do seu coração né? Um problema... É, a ideia não é falar assim Ah, NFT ah, Gacha não, não, não é para falar do, das coisas óbvias. É tá falando não é para falar do Bob Kotick. É. A gente isso, já fez isso é? o suficiente, eu acho. Pois é. É para falar de coisas pequenas que te incomodam, saca? de aspectos do jogo mesmo, do, do ecossistema que te incomoda né? é, Então, é, é, um, é uma experiência em mesquinhez. E junto com esse podcast vai ter uma enquete no Twitter para você votar. Em qual é o seu problema que mais lhe incomoda? Então vamos começar. Eu acho que a educação manda a gente começar sem ser pela visita, né? Porque começar pela visita é foda porque o cara nem sabe qual é o. É bom você ver uma outra, um outro erro, um outro erro, não, um outro problema antes de tu falar o teu, né? Para modular como é que são as coisas. Então vamos começar com o Eduardo Edchamp Eu tenho certeza. Tá bom. Tá bom. Então... É porque eu sou o mais babaca, né? Então, Vamos começar com o Vitor. Não, não sei por isso. Vai, Vitor. Parece é... problema. Não, então deixa
3: eu puxar aqui então já vindo do, do problema anterior aí, porque videogames, né, cara, desde o começo videogames a gente tem essas, essas ferramentas maravilhosas que são os controladores, né? Eles passaram por uma evolução no decorrer dos anos, né? Teve a época que era o, o manche com um botãozinho, aí teve a época bizarra que era tipo um controle com o, o, botão, o botão de televisão antiga que tinha que fazer clique 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 girando para o lado, né? Então a gente passou por muitos tipos diferentes de controles, a gente falou aí do, do Wavebird, grande controle, e eu diria que hoje em dia parece que a gente alcançou um nível onde os controles né, dos principais, uh, das principais empresas estão aí, né? Meio que num padrão, ok, né? Você consegue... Oh,
0: cara, <risos>
3: Não, mas mesmo na Switch ele tem, né, o, ele tem o bumper, ele tem os gatilhos, ele tem os quatro botões de face. Né? Então, todos aí, né? A, a, Chegou-se a uma, a uma constante nos controles, onde você, se você pegar um, um controle de um videogame que você não tem, você vai saber segurar ele e, no geral, você vai saber usar. Então, eu gostaria de saber quando foi que essa curva aí de evolução. Ficou uma curva tão foda que o controle teve que começar a fazer drift pra se manter nela. O que, que aconteceu que as empresas esqueceram como fazer controle, bicho? Que todos os controles dessa última geração estão uma merda. Todos eles estão quebrando fácil, tá tudo defeito. Até não, o...
0: Não, mas o, o Steam Deck foi outro problema. Foi um problema de... Posso copiar o seu trabalho, Nintendo? Pode. Só não faz igual. Aí foi lá e fez igual demais, né? Copiu Caralho, bicho. Eu,
3: eu não entendo, eu não entendo. Eu precisava evoluir a tecnologia num nível que ela não funciona mais, precisava chegar nesse nível, porque, cara, eu não preciso do controle com a porra do, do, da, do, do sensor de, de proximidade, né, que o, o maravilhoso controle do, da Nintendo tem, esse sensor que todos os jogos usam, absolutamente todos eles ele nunca é negligenciado e que faz o controle custar <risos> um caralho de asa de, de dinheiro. Porra, bicho! E não
0: é como se a Nintendo tivesse lançado uma versão do console que o controle é preso nele e não dá pra usar direito a sessão de movimento, né?
3: Caralho! Eu não entendo, eu não entendo. E aí, nessa busca de, não, eu vou, vou colocar aqui... É porque, assim, saiu do... Eu vou colocar LED no meu controle pra ele ser um controle muito gamer por umas paradas que... Eu, eu entendo, eu imagino que o... O, o Rumble do controle de PS5 seja uma coisa maravilhosa o Rumble uhum. do Nintendo Switch mesmo, em teoria, é muito bom só que ninguém usa,
0: porque foda-se essa merda é, ninguém Mas, foi cara, comprar o anti Switch né porque pagar, ninguém pagar foi comprar o 800 Switch. reais de alguma forma, demo. ninguém estava afim de comprar, na...
3: é, exatamente, ninguém queria pagar 200, 300 conto numa tech demo e aí a gente chegou num ponto em que Vamos continuar empurrando a tecnologia Mas assim, a gente não precisa fazer ela funcionar Vamos só lançar E pau no cu do consumidor Porra, bicho Caralho, ficou muito puto Porque um controle desse não é uma parada barata Não é 50 real e eu tenho um controle E é tipo, eu tenho que pagar quase 400 contas no controle E daqui a dois meses ele não tá mais
1: funcionando Porra Em alguns casos ele funciona demais, né? <risos>
0: Funciona até, até sem fazer nada, né, cara? Cara, e, e é muito louco. Eu, eu tenho um, um Xbox Series S e eu tô um tempo, um, porra, quero comprar outro controle, né? Pra multiplayer e design. E é 500 reais o controle? Né, tá assim. cara? Pessoal, do Switch é 400. Tá aí. Né? Olha, olha aí, é, a Nintendo aí nunca, nunca critiquei, né? <risos> 500 reais, bicho. Ah, Black Friday tá 450. Oba, né? 450 reais, <risos> Meio salário mínimo, filho da puta. Bicho... É completamente sem noção. E, 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 assim, o controle do Xbox, por exemplo, é muito confortável. Isso é verdade. Mas precisava ser 500 reais de conforto? Né, cara?
3: Eu só queria uma parada que eu segurasse e não destruísse minha mão e que eu conseguisse controlar o bonequinho na TV. É só isso que eu queria. Só. É simples. Se ao menos eles, sei lá, tivessem a opção de comprar o controle barato, que, obviamente, eles nunca vão fazer, né? Porque, provavelmente, a maioria das pessoas compraria o barato. Ah... É, basicamente é isso, eu não, não, não tenho mais muito o que discutir. eu acho que o, os controles fazem um bom trabalho de fazer isso por mim mesmo, porque eu não tenho vontade de comprar um controle de geração nova quando eu, quando eu tenho a chance de, ah, três meses ah, legal, meu controle não funciona mais a única utilidade desse controle é se eu precisar entregar tofu às três da manhã e eu quiser voltar pra casa pra dormir logo <risos>
0: Caralho, isso foi, foi uma piada muito boa, mas né, muito específica. De pessoas e, e, que acham que eu não Quase anime ninguém vai entender, mas tudo bem. Não, não é possível, o Init não é mais tão velho, gente. Ou é.
1: O problema não é a idade, né, André? É.
0: Cara, mas é engraçado como o Init foi um negócio culturalmente super importante e ao mesmo tempo é, é super nichado, né? Porque tu vai olhar, se tu pensar aí nos anos 2000, 2004, Tipo, o Initial D era... Ao mesmo tempo que o anime não tava oficialmente em lugar nenhum, o Drift tomou de conta do mundo, né? Tipo, tem lá Need for Speed Underground, tinha lá o um Honda, era o Corolla, né? O Corolla, o Corolla velho, né? o Roku, né? É, tem lá o carro do, do Initial D no Need for Speed Underground, né? É, o Drift, teve o Veloz Furioso 3, foi pro Japão por causa do, do sim, Initial D, né? Uma pessoa... é o melhor velho... Velozes e Furiosos, inclusive, hein? Fica aí. E, eu, uh... gosto, eu, eu gosto muito do Hobbes e Shaw, que eu nem sei se dá pra chamar de, de Velozes <risos> Eu gosto, Eu gosto genuinamente, eu acho legal esse filme. Quem é que tá no Hobbes e Shaw mesmo? É o Jason Statham, nosso... Ah, é? nosso... uso, é! Né? E o The Rock, né? <risos> Ai, caralho, meu ouvido, Vitor. <risos> Mas então, o... é muito louco como ele foi uma marca cultural que ainda é deixada. A lojinha, você assistiu a abrir? Não, mas eu sei dos memes Conhece, os memes. Conhece o, o Drift de, de trem, né? O, o Multiline Drift. <risos> é, mas, Panda, antes da gente terminar o, sua, a sua, o seu problema, como você chamaria ele? Um nome bonito, assim?
3: Pois é, né? Um nome bonito. Pra ficar é, tô...
0: na, na enquete. Não pode ser muito grande. Porra! Hum. Hum. Gente, drift. Porra, O negócio não poderia ser um nome muito grande. <risos> Mas o Drift, o, o problema é o Drift? O problema é que os controles estão ficando mais caros e menos Caros, e... Exatamente. Então Contro tenta fazer um nome Contro que é mais Controle Fajuto, Fajuto, jovem. Você não
1: precisa... Controle Fajuto.
0: Muito. Boa, boa. Controle Gourmet Fajuto então, e tal. É ok, um se couber. Dois. Deixa eu anotar. Então tu prefere Controle Fajuto ou Controle Gourmet Fajuto?
3: Não, o que couber no... no...
0: Não, não, mas é, é teu é... problema, o que, é que você prefere? Então,
3: é porque pra mim era simplesmente que a indústria esqueceu de como fazer controle, mas aí é demais, né? Aí é muita
0: palavra. Eu acho que esqueci como faz controle, eu acho que, cara... Tá. <risos> Coloca o, o, o leão name, do Madagascar né? fazendo <risos> te pose. Pronto, botei aí pra, pra lembrar mais tarde quando eu for fazer o um post. Hum. É, não, também não precisa ser tão pequeno, o negócio é tipo assim, não pode ser um título de Light Novel, né? É, sei lá, morri e reencarnei como uma indústria que não sabe mais fazer controle. Né? E minha irmã está dando em cima de mim. Esse seria um nome um pouco longo. <risos> é, bom, Lojinha, você quer falar agora ou quer que eu fale antes?
2: Eu posso falar um aqui. Porque é é, é, é Só um, viu?
0: Inclusive, tua escolha um. Ah, só pode um por pessoa? É, senão vai ficar muito longo. Tá bom.
2: <risos> é. Eu, eu só vou passar por alto aqui uma coisa que eu. Só passar por alto e eu, eu foco. Eu odeio inimigo baixo demais, pra tomar no cu, bichinho do Odin <risos> Puta que pariu. Puta que pariu. Mas eu, ah, eu sei sei o Sela Moon tava aí, né? Porra. Há muito tempo. É, mas eu queria reclamar de jogo de gente triste chorando emoção.
0: <risos> A, entre, entre parênteses. Em cima do ombro. Né? Entre parênteses. Leixou mais. É. Porque, cara, é jogos da Sony, no geral, né? Sonificação
2: dos jogos de ação. Exatamente. <risos> que todo jogo tem que ter uma coisa. É, cara, virou um. um jogo do um pai pior. chorando. É, porque, nossa, que coisa triste. E é sempre o gameplay. Merda, merda. O gameplay Us, por exemplo, é uma merda. Aê, eu... porra! Cara, eu, isso, isso vai completamente voltar Para Last of Us. Mas Last of Us é o primeiro, é um jogo terrível, gente. E não um jogo bom de controlar. E, e eu ela, tenho aqui. Uma pessoa na internet que concorda com a gente. Não, <risos> e, e eu vou chegar aqui com mais um argumento. As pessoas só gostam da Ellie porque ela é o, o que você gostou. Primeiro, da Chavance, porque era o que você, adolescente merda, queria como namorada na época. Porque ela é insuportável. É uma pessoa insuportável no jogo, cara. Eu não aguento ela. Ai, ah, nossa, vamos pra piada. Meu Deus do céu, que garota
0: chata. Não aguenta L, né? Eu ah, não aguento L. Mas tu gente tá falando especificamente de Last of Us 1, ou de todos os jogos da Sony, ou de todos os jogos que querem fazer você sentir sentimentos numa câmera em cima do ombro.
2: Eu, eu, eu vou com todos, mas Last of Us é com certeza. O, pri, o primeiro é o expoente principal. É, é, porque, cara, é, é assim... É você, é, Ele tenta forçar um, 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 uma, uma arrogância, tipo, veja bem, porque eu sou um jogo superior, porque eu posso ter um gameplay liso, medíocre, mas eu tô escuro, tô escuro e meu personagem deu lágrimas, sabe? E é assim que... e vira um jogo pastel, como todos os outros jogos saindo na época. Você pode fazer um jogo triste por, e, e ter, é, ter coração. Yakuza 7 é um jogo triste, o Lack of Dragon. Sim. Ele é um jogo triste, mas é um jogo também feliz. Só que esses jogos, eles não, tipo, não, não, a gente não pode ter felicidade, a gente, ter, a gente é um jogo adulto, a gente é o cidadão Kenny do jogo.
1: Então eu vou... vou... A estrada, a estrada. E, e, e é. vai falar mal de um jogo desse,
2: hein? Porra, aí não, você... Esse é... Eu fico, fico, fico puto. Eu falei, não, porque essa é a evolução da mídia, filho da puta. Não é, sabe? É você... A, a evolução da é mídia rene... paga pau pra outra mídia. Cara, é você renegar a mídia, tipo, eu quero ser cinema. E vira só isso, cara. Você não, cara. E acusa para mim. Eu, eu, eu realmente eu acho que a Acusa 7 é o exemplo perfeito. Você pode fazer um jogo. É um cara um jogo tristíssimo, a Acusa 7. O final, o, o, o tô aqueles um minuto e meio, uma hora e meia de, de cutscene no final é foda. Mas ele pode. Ele se permite se alegre também.
0: Ele não quer ser só. É, ele não se leva a sério demais, né? Definitivamente é. não.
2: Definitivamente é. não. Mas aí, é, é, é tipo, é, 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 você pegou o ponto certo, é, é se levar a sério demais. E os jogos tristes de câmera por trás do ombro e apaixonando são é, é um exemplo disso.
1: É porque eu lembro bem jogando Gears of War tocando Mad World lá, enquanto aquele amigo do protagonista morre. <risos> e tu fica assim: uau, que cena triste em Gears of War, what the fuck? Tipo. <risos> Cara, é, mas mas é que olha... só, tem uma cena triste em Gears of War É, é ok O foda é que se
0: Gears of War fosse sério o tempo todo E vamos todos chorar com o Marcos Fênix né? Então, oh yeah Tiros
2: e, e assim, Gears of War Você olha pro design de personagem cê, Desculpa gente, se você quer fazer sério <risos> Você tá fazendo errado <risos> não, não é o propósito Do visual do Gears of War O é,
1: cara parece, cara... sei lá O Crash Bandicoot né? Mas... Só o é. tronco assim...
0: Pois é, cara. Mas, mas vamos tentar chegar a fundo nesse problema. É, por exemplo, God of War, o pai de guerra. Você acha que ele padece desse mesmo problema?
2: Não, não. Eu acho que God of War ele tem um, um, um coraçãozinho nele. Eu, eu acho que quando você fica muito... Eu, eu acho o Tsushima um pouco disso.
0: Mas eu não consigo ligar pra história de Tsushima, cara. É, é incrível. Eu,
2: tá, talvez por causa disso. Talvez por ser um...
1: Assim, eu não joguei Ghost do Sushima, achei que ele era tipo Way of que assim, não tinha nem história, só era matar os caras lá e fazer...
0: Não, não, ele tem uma história grande sobre como o seu, o seu tio se fudeu aí, tá sendo... Eu fui capturado pelos mongóis e, e quando você salva ele, você, você acabou se tornando um ninja, isso não é honrado... O samurai luta de frente, tem todo um negócio desse aí. Isso
1: é que é. dá, né? Perder o um videogame e não jogar os jogos da, da geração. Sabia nada dessa porra.
0: Uhum. Eu joguei no YouTube. <risos> é
1: uma boa escolha. Não, assim, Ghost of
0: Shishima é um jogo que tem uma jogabilidade muito simpática. Assim, a história é o de menos. Eu, eu me diverti jogando, tanto que eu zerei, né? Então, hoje em dia, pra eu zerar um jogo, eu, eu tenho que estar tá muito relaxado jogando ele, sabe? Então, se o jogo tá chato, se... Mas eu, sem ligar muito pra história. Mas tem coisas, por exemplo, você ajuda a mulher lá que te ensina aí o, a, as dádivas dos ninjas, e ela é pobre, teu tio é, é, é rico, e tem, tem essa dualidade, mas é muito é muito trivial. Mas eu, eu acho que a grande diferença é que o foco dele não é ser triste, o Ghost é Power Fantasy. Vai uhum. ficando mais forte, sabe? você vai se tornando o um fantasma. Mas vamos pensar em mais, mais jogos é, Horizon. Eu não joguei isso novo. Não, sei, não, mas, o... mas, mas o, velho, o velho é meio isso também, né? Apesar dele ser mecanicamente bom.
2: É, o velho, eu, eu, a história dele não me fisgou e eu, e eu parei já. Eu, eu, eu não avancei do primeiro... Quando o jogo abre, uhum. eu, eu falei ah, não, não
0: quero. Sabe por que, que eu parei de jogar Horizon lojin Porque... Porque... Eu não, não, pior não, gana, eu demorei Eu não tinha Switch quando lançou o Zelda né? Eu demorei um pouco Eu também não, comprei o U. Ah, tá bem, não tinha o Wii U Aí eu joguei um bocado de Horizon Mas eu jogava gravando podcast E pior coisa quando você tá gravando Jogando podcast Jogando, gravando podcast É que às vezes tu perde Uns tutoriais que são muito importantes Aí você fica completamente rendido nas. <risos> e é um jogo que é muito Tipo esse tipo de inimigo, você tem que usar esse tipo de arma para fazer não sei o que e aparecer a, a, o ponto fraco e blá blá blá. Então eu perdi toda essa parte aí, ela tem uma porrada de subarma arma Sim. Aí eu não conseguia avançar, eu apanhava de tudo quanto era inimigo Cara, porque eu não sabia como matar isso. Quanto mais,
2: é mais eu, eu penso, no que assim tentando pegar exemplos de, de jogos assim... Eu acho que eu tenho só um problema mesmo com Last
0: of Us. Então o teu problema ser Last of Us?
2: O meu problema é Last of Us. É, é, a, é parece... o... É, nossa, e que jogo incrível. Que história excepcional e, e é uma historinha padrão Hollywoodiana. Né? É
0: É então, assim, videogames são arte porque são tristes. Isso, isso. Olha aí. Cara, é... E, e eu só lembro do cavalo. Do, 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 tem vários cavalos, tem... Eu não, não joguei é do, Last of Us.
1: Do Last of Us, cara, é o Reginaldo Horse, é o único cavalo que importa.
0: <risos> cara, o único cavalo que importa é, o, é, o, é a Agro, né? Que morre e volta. Que coisa boa. Spoilers, né? De, de um <risos> Spoilers. Jogo. Né? Mas é esse spoiler do bem, né? Que é tipo, ah, não se preocupe, ela não morre.
2: Eu, Agro eu, é uma Eu vou defender o cavalinho do Drang, do, do é um bom cavalo. É
0: um cavalo que dá pulo duplo, né? Ele tem vantagens. Uhum. Né? Se todo cavalo desse pulo duplo, meu amigo, não se comia mais carne de cavalo. É... Então como é que a gente vai chamar a lojinha O seu problema
2: é... hum, Léa chuva <risos> <risos> Porra, tô pensando aqui é... O jo... jo... jogo que se leva a sério Sou
0: sério porque sou triste que tal?
2: Sou sério porque sou triste isso.
0: Vou anotar aqui porque não posso esquecer é um bom nome né? ah, tá, ó, é... sou sério porque... Ou... Ou seria jogo sério porque triste Não, sou
2: sério porque sou triste Porque passa mais do... Nossa, sou tão sofrido.
0: Uhum. É que eu vou botar, vou botar o, o coisa, né? O a enquete e vou botar tweets embaixo explicando cada um, né? Porque os nomes não estão muito, muito simples. Mas beleza. É, o Panda, para quem está achando estranho a falta da voz dele, ele teve um problema de falta de energia, mas ele vai voltar, já. já. Ele, inclusive, disse que tá muito triste com a câmera passando por cima do, do ombro dele, né? E, <risos> e tocando música no violão, né? Enquanto ele espera a conexão voltar.
2: E voltou. Mas se ele filmar, se ele filmar e colocar em uns podcasts de videogame, eles vão achar
0: que é o jogo do ano, 10x10. 10. Nossa, Cara, se, se ele fizer... Que coisas Se fizer tudo sem corte, então, é jogo do ano. Né? Cara, que merda, um né? Plano... Cara, Cara, pior que... Pior. <risos> é foda. Assim... Eu, eu demorei pra perceber, sabia, que, que o God of War era um plano sequência?
2: E sabe, isso não, não, não ajudou nada, só quebrou as pernas do jogo em vários momentos.
0: É, deu, deu trabalho, né?
2: Não, assim, deu trabalho e assim, o combate, ele é prejudicado por, por esse fato.
0: Sim. Isso é verdade. Não, tem várias, várias coisas que poderiam ser mostradas que não foram por causa dessa escolha, né, cara? Mas é, é, é aquela história. O cara que faz plano sequência, ele faz, tipo assim, seja num filme, seja num jogo, é, é apenas porque, porque eu posso, né? Vou mostrar Sim. que eu sou capaz de fazer aí um plano sequência não vai ter corte. Se o Hitchcock então, conseguiu, incrível. eu também, né? Deixa eu
2: me masturbar pra mim mesmo aqui.
0: Uhum. <risos> <risos> né? É... Porque... Antes que vocês venham me masturbar, não preciso de vocês, porque eu fa faço isso sem cortes. É... Bom, então, agora sou eu, vou falar que o meu... meu é... Eu tava pensando muito nisso, mas é um problema complexo eu... de... Desculpa, vocês escolheram o um nome pro programa do Ladinha? Sou sério porque sou triste. Isso. Ok, ok. Né? É, tipo, é, o videogame só é arte, se ele for... Se, se ele fizer você sentir emoções não boas né? O meu problema é, são basicamente, é basicamente Um problema pervasivo no, Nos games, salvo exceções Que são os jogos que não sabem começar Né? A gente tem um problema Grande sobre Começo de jogo Por que, que eu estou escolhendo esse, esse problema? Porque, como vocês sabem, já falei algumas vezes Comprei um Xbox Series S E com ele veio o Game Pass o Game Pass ele faz a pessoa voltar àquela época do PlayStation 1 com um pirataria e jogos a R$10 se for lançamento, se você for otário, R$5 no preço normal. Se você negociar aí, você compra R$3, R$4 o CD. Que você tinha uma porrada de jogo e pouco, tinha muito mais jogo do que tempo para jogar. Né? Então o que, que acontecia? E o que, que acontece agora com, com o Game Pass? Você tem muito jogo, e às vezes você pega e começa a jogar o jogo, o jogo está enfadonho, está chato, e você para. Porque, nossa, que saco, né? Não começa esse jogo? E eu fui tentar entender por que que isso acontece, né? Para fazer uma, uma defesa mais substanciada de que, por que que isso é um grande problema, né? Na prática, esses problemas é, vêm de duas fontes. O, vem de um, O começo do jogo tem que ter um excesso de tutorial, e tutoriais são chatos, por definição, né? Uhum. E muitas vezes a progressão do jogo no começo é muito devagar, porque ele quer ter certeza que você aprendeu as mecânicas do jogo antes de começar. Né? Então eu vou dividir agora a minha reclamação em dois, duas abordagens diferentes que tem quando vai fazer esse tipo de jogo. A primeira abordagem é a abordagem baseada em, em filmes de terror, que é você começa o jogo com uma grande set-piece geralmente com o seu personagem com todos os poderes e fodido e muito fodão e power fantasy e aí é explosão e aí você perde todos os poderes e começa aí sim o um jogo de verdade ou abordagem tradicional que é você começa fraquinho, vai ensinando mecânica por mecânica e vai ganhando os poderes legal, é, eu tô, é quase uma tese né, tô fazendo meu, minha, meu vídeo ensaio aqui né é... <risos> Com um monte de exemplos, vai ser seis horas eu falando. Eu não duvido. Não, é? não mas não, eu, só, eu só anotei aqui umas coisinhas só pra não me perder na, na linha de pensamento, né? Então, os jogos na, na abordagem de filme de terror. Tem muitos jogos bons, né? Tipo Metroid. Metroid é um clássico desse né? Você come, Super Metroid, você começa com todos os poderes e perde. Metroid Fusion, você começa com todos os poderes e perde. É. Metroid Prime você começa com todos os poderes e perde Castlevania Safety of the Night você começa com um monte de arma fodida e perde Etc, etc, etc Nier Replicante você começa com todos os poderes e perde Final Fantasy XV você começa lutando contra o Ifrit e depois volta pro começo Então ó, o objetivo desse é o quê? É o mesmo objetivo de todo o Slasher, todo o filme de terror que começa com uma morte né? É Dá um pouco de emoção pro jogador antes da parte chata e modorrenta que vem na sequência que é o grande problema. Persona
2: né? assim, 5 teve isso também.
0: Persona 5 Você... começa exatamente Pensando assim, assim. Loginho, né Você começa na, na dungeon, aí tem um flashback, aí vai levar várias horas pra chegar nessa dungeon de novo, né? E uhum. isso daí é, é
1: importante. Chrono cro Cross também,
0: né? Chrono Cross, nossa, é verdade, né? <risos> tá, tá, está de volta, né? Será que eu, eu vou zerar finalmente? Provavelmente não. É, então esse tipo de jogo é interessante porque ele percebe que esse problema de começo de jogos existe. E ele tenta disfarçar com essa jogadinha de, olha, vai ser legal no futuro. Aguenta aí, né? Só que, geralmente, tem dois problemas. Esse começo, ou você não tá com todas as mecânicas de verdade pra não dar spoiler, ou se tiver com todas as mecânicas, você não sabe usar, porque acabou de começar o jogo, né? Dark Souls faz isso também, né? O Elden Ring faz isso, né? Ou não? Não, você não começa não. forte. Você só começa num lugar estranho.
2: Você A nunca... É, ganhar Elden nunca é, você nunca
0: tá forte. É, não, não, calma. É, pois é. É... O Devil May Cry 5 faz isso, né? Você começa com a outra língua também. É, isso é legal, mas você já sabe que depois dessa parte foda, vai ter a parte mais chata possível do jogo, né? E acaba tendo um... Tipo assim, você tem um monte de poder que você não sabe usar, e agora você vai ganhar esses poderes um por um, e vai ter outro tutorial pra cada um desses poderes. E é chato pra caralho, né? Então não adianta, no fim das contas, você tem... O mesmo problema, só que você tem só um trailer antes, né? Tipo, é tipo um vídeo de YouTube, que agora tem o trailer do trailer nos cinco primeiros segundos, né? Que mostra só as melhores cenas do trailer. É... É... Vai começar o trailer. Aí, é, porra, bicho, pra quê, né? E a outra abordagem é a abordagem aos pouquinhos, né? Que é quase todos os Zeldas, eu acho que o, o que me vem mais à cabeça é o Ocarina of Time, que você demora para um caralho para fazer qualquer coisa em Ocarina of Time. Você demora para pegar o escudo para pegar a Koki para pra chegar na, na, na árvore lá, na Decutri. Cara, no Twilight Princess, meu Deus do céu, você joga umas 10 horas antes de conseguir fazer alguma coisa. Então o Zelda é muito bom nisso, de fazer o um começo que, socorro, não aguento mais. Dito
2: isso, eu acho que o começo do Breath of the Wild é um dos melhores começos de videogame.
0: Ainda tem que passar pelas quatro...
2: É, mas ali, ali cara, é tudo que você precisa aprender no, ou nas outras 100 horas, você já aprendeu. Você não uhum. tem nenhum tutorial.
0: É, e, pois é. é uma das raras exceções de jogos que sabem fazer começo. Que é, tipo assim, ó, joga aí e, e tem... E, e já, já te joga no mundo com todas as habilidades que você precisa. Sim. O Breath of the Wild é uma resposta a esse problema que eu tô falando. Porque esses jogos que eles começam e você vai ganhando os poderes, eles têm um problema gravíssimo que é quando as melhores mecânicas do jogo estão lá na frente. Tipo assim, cê, vamos dizer, é um jogo que você tem uma mecânica de voltar no tempo, aí você vai pegar na segunda dungeon, tudo até lá vai ser uma bosta, né? Por quê? Porque o jogo só vai começar mesmo quando você pegar a habilidade fulana, entendeu? Então, o Breath of the Wild é a Nintendo vendo esse meu problema, falando Caralho, André, vou voltar no tempo e vou mudar esse Zelda aqui pra... Para resolver esse problema de começo de jogo,
1: é a é. máquina do tempo ou, ou então a Ocarina do Tempo,
0: o Carina do Tempo, pois ele é, eles tá aqui
1: na gravação.
0: <risos> né? Né? E, e algum de nós vai mudou, se tornar né? o Alnuma quando voltar no passado? É, na verdade, eu sou o Alnuma. Né? <risos> é. Então, cara, estou falando para qualquer jogo que tem uma mecânica fodida, uma mecânica legal o jogo vai começar frio e vai demorar muito. O Scarlet Nexus mesmo, ele vai introduzindo mecânico, o combate só vai ficar legal lá na frente. Que é quando começa a ter um monte de sas e vai misturando tudo e, e tipo, e eu não sei se existe uma solução para isso, saca? o esquema do Breath of the Wild, funciona porque? Porque é um jogo com quatro grandes mecânicas, né? Que é o Celestasis, gelo, bomba e magnetismo, e magnetismo. Uhum. Você pega eles logo no começo e vai jogar nem todo jogo pode ter esse tipo de, de progressão, né? Então, o grande desafio é fazer o jogo ser legal no começo. Né? Cabe aí...
2: um jogo que, que limita bastante você no começo?
0: Hum. Elder Ring. Ring. Eu vou chegar em Eldering. Ring. Vou chegar em Eldering, Ring, inclusive. <risos> que ele chega nesse problema que eu vou falar aqui. Isso tudo que eu tô falando já é um problema, normalmente. Quando o jogo é uma sequência, ou ele é de uma série, isso é multiplicado. Porque aí você tem um grande problema. Ou você... Faz o jogo pensando nas pessoas que nunca jogaram o jogo da série. Que aí ele vai ser chatíssimo pra quem já jogou o jogo da série. Porque vai ter um monte de tutorial bosta de coisa que você já sabe fazer. Ou você faz o jogo pensando principalmente nas pessoas que já jogaram o jogo da série. Então te fode a isso tu que é tutorial. Aí o vosso amigo sabe, vá no YouTube, né? Que é o Elden Ring. Não sou seu pai. É, exatamente. Elden Ring é foda no sentido que... Eu, por exemplo, que não joguei Souls. Joguei um pouco de Bloodborne só. Eu vejo as pessoas conversando, parece que elas estão falando de uma coisa alienígena. Tipo assim, ah, resolvi fazer uma build disso com aquilo que não sei o que. Dá pra fazer isso, bicho? Porque é um jogo que não te conta nada, né? É um jogo que ele tá aí pensando, ah, você já zerou todos os Dark Souls várias vezes. Já fez, já fez a run de, de guitarra, de guitarriro? tá tranquilo. Cara,
2: até, o, até os inimigos do The Ring, porque assim, as pessoas estavam ficando melhor, melhores em jogos Souls. Em desviar e, e coisa o Elderling, o, o truque dele pra. arrar, eu sei como pegar cada um dos filhos da puta que vai jogar esse jogo, é atrasar o ataque. Eu não sei se você falou, todo inimigo <risos> do Elderling dá um pauzinho, eu oh, vou atacar não, eu vou não, agora vou. E o caralho, esse tá já, já rolou. Porque você já tá acostumado a, a reagir no primeiro instante. E você. E, e, cara, é muita idiotice. Isso é evil, isso é bem evil. Cara, e. e panda, são. Todos os inimigos do Elder Ring fazem isso, todos, Cara, você só pode, bom. você tem que, que prestar muito mais atenção nos
0: inimigos. Longinha, pra ter uma ideia, o único jogo Souls que eu tinha jogado antes era o Bloodborne e eu joguei sem estar conectado na internet por N razões, porque na casa que eu morava ainda não chegava a net, ainda ia chegar, faltava uns meses, então toda a parte online eu não conhecia. E toda o onda, Elden Ring... O tutorial de verdade do jogo, que é, é a parte não... online... E o The Ring, ele, tá, tipo assim, ele assume que você sabe ele, Tipo assim, você tá andando e tem uma mancha de sangue no chão Aí aper, aperte Y para tocar na, no sangue Aí você aperta e não acontece nada Porque você seu personagem não se mexe, não é nada Mas aí vai aparecer a, a, a sombra de alguém morrendo, né? Eu demorei para caralho para entender que Quando apertava Y no lugar Apesar do meu personagem não fazer nenhuma coisa Eu estava tocando a mancha de sangue por quê? Porque o The Ring sumiu, ah, você já jogou Souls, todo mundo já jogou Souls, óbvio, né, tipo, essa é a mentalidade do jogo, que, tipo é, assim, eu entendo eu, que Souls eu, eu é para ser curioso. obtuso, né? Fala, termina. Não, não, eu digo assim, Souls é para ser obtuso já também, mas ao mesmo tempo ele é sobre você conhecer a gramática de Souls, né, que aí quem joga Souls tá, tá bem à vontade com o jogo.
2: Eu acho curioso, porque realmente o design da de The Ring ele é para. Ele não é para abraçar pessoas novas, é para punir pessoas que já jogaram. Quando você sai da caverna, quando realmente você começa o jogo. Primeiro de tudo, acho que lembrando sempre que o tutorial do jogo o jogo realmente tem um, tem um tutorial. Só que para você chegar no tutorial, você tem que já ter a mentalidade do jogador de Souls que é: tem um buraco, vou cair no buraco. Tem,
0: tem, um, tem um NPC meio desconfiante, é, você olha pra ele fica, hum, e ele fala, pule nesse buraco. Aí você olha pro buraco, tem um monte de mancha de sangue lá e fica, hum, creio que não, hein. E era pra pular, porque esse é o tutorial do é, Pois é.
2: E, cara, é o tutorial que te ensina a fazer o backstab, te ensina a fazer o... O, o, o Perry te ensina a fazer um, te dá até um chefinho mas se você não fizer isso, o primeiro inimigo, literalmente o primeiro inimigo que você enfrenta assim, se você olhar pra frente é o chefe, é o guardião da, da árvore que ele é criado pro jogador de Souls falar, olha tem inimigo nesse jogo que você não vai enfrentar, tem um condicionante mais forte, volta e eu, eu, ele é pra ensinar isso só que é engasado porque assim, me pondo né, na, na, na cabeça de alguém inferior, ou seja, alguém que não jogou Souls, Ufa. é
0: é curioso. Alguém, alguém normal, né? É, é. Os seres humanos comuns. seres humanos e... comuns, não tão evoluídos quanto eu. E, e com a mente inteira ainda. É, né? exatamente. Quem, quem,
2: quem tá são ainda? É, é curioso, porque realmente, eu, eu acho que assim, o Eldor Ring, ele, ele é uma resposta. O, o, o ensinamento de design dele, tudo que eu vejo dele, ele é uma resposta a... eu. eu pessoalmente acho que o Miyazaki ficou muito puto quando falaram mal do Dark Souls 6. Falou, caralho, vocês não queriam mais essa merda? Não, a gente quer algo diferente. Tá bom, fazer algo diferente, então vou foder vocês. Você começa o jogo, você... se você olhar pra frente, tem, tem um chefe que você não pode enfrentar. Se você olhar pra esquerda, o primeiro inimigo que você vai enfrentar é um gigante muito difícil de enfrentar agora. E o jogo pede pra você, na verdade, não enfrentar esses, esses bichos. Só que se você e se você joga The Ring, se você assume que você não jogou nenhum jogo da série E você tem na cabeça Eu sei que um jogo é difícil, você vai ficar martelando Até, até desistir No primeiro
0: inimigo é Porque sem o cavalo ele é muito mais difícil né? E aí, o cavalo só aparece se você Seguir o caminho crítico uhum. Sim, foi, foi uma coisa que eu fiz bem Já pensando, ah, sabe que eu não vou, não vou Ser minucioso não Primeiro eu vou no caminho crítico até eu achar um grande, Uma grande barreira Depois eu vou explorar
2: eu explorei umas sete horas antes de achar o cavalo.
0: Não, eu, ver, eu cheguei rapidinho. Eu cheguei no Magritte antes de sete horas. Magritte, né? Eu cheguei em três ou quatro horas nele. Rapidinho. Eu, eu fui pra praia. Agora eu fui pra praia. Entendeu? Esse aqui é o grande diferencial. Que, ó, eu fui mais inteligente que você. Olha aí. Porque eu tenho minha, meu cérebro tá inteiro ainda. Porque eu não, não joguei outro É, Mas eu digo assim, no geral, eu... Ah... André, o que você que acha que resolve isso? Eu não sei, cara. É o, é o grande problema do design de jogos. Então, o jogo tem uma pilha de, de habilidades. E a habilidade mais legal que vem do jogo não é a primeira ou a segunda? Você tá fudido? Você tá fudido. Você vai ter que ou mostrar ela no começo e tirar ela do jogador e fazer ele jogar horas e horas do jogo sem a melhor habilidade, ou você nem vai mostrar ela e vai fazer ele jogar horas e horas sem a melhor habilidade antes de mostrar. Não tem saída, né? Cara, o Panda falou em Persona 5. Persona 5 é muito legal. Mas, Tecnicamente nossa, foi o Matheus, eu só concordei. Isso. Demora muito... Tipo, depois muito. do... foi do, uhum. pra você chegar no combate mas Demora demais, socorro e, e, tipo, até, assim, se... e até pro resto do jogo Ficar divertido pra, o, o Exploração, pra mim É só depois que a Makoto entra Pra lá, por 30 30ª hora do jogo Sim, e cara, isso que eu tô falando É um problema muito grande em RPGs, cara No geral porque
3: Inclusive tu então qualquer... pode pegar o, o outro exemplo e pegar Persona 4, né, que não tem essa cena no começo
0: E é horas até algo acontecer Uhum não, e, e qualquer RPG, tipo assim, ah, você vai jogar RPG, seu, seu primeiro grupo tem lá um guerreiro e um mago branco, e você vai na caverna que tem é, esqueletos e morcegos. o rato. O rato. É e, rato, rato, é rato. E, e vai demorar pra caralho Pra começar a ficar bom ó, É o começo de Pokémon é, é, RPG é um gênero que Se você não tiver uma mecânica completamente diferente O começo sempre vai ser muito chato O Voice of Cards 2 Me dá uma preguiça de jogar esse jogo Ainda mais que eu já conheço o combate tudo Eu não tô conseguindo avançar nele Porque eu pego o Switch e falo Não, vou jogar Letreco Vou jogar Termo né, Vou jogar qualquer outra besteira Que esteja por aí Lavar prato. E eu, lavar prato, ouvir podcast, passear com o cachorro. Né? É, então, não sei se é um problema da velhice chegando e da falta de tempo. Eu, é um negócio que eu tenho sentido cada vez mais. Tipo, os jogos estão com uma grande dificuldade, de me pegar no começo. Se eu não tiver assim, estou com quatro horas livres e vou desperdiçar ela com um jogo só. É muito difícil. Mas Até sabe o que o... eu acho que está estragando? Hum, a velhice? Game Pass. Game Pass. Psychonauts 2. Chegou uma hora lá que eu... Ah, Tá bom, né? Já entendi mais ou menos as mecânicas. Não tinha chegado aí na, nas partes que a história são foda, mas mecanicamente já né? é, é triste. Mas essa é a vida e esse é meu problema. Deixa eu ver qual vai ser o nome dele: Jogos não sabem começar. Vocês têm alguma sugestão para melhorar? Não, eu gostei dessa. Não sabem começar. Pronto. E para terminar, para terminar com a, com a chave de polêmica, podcast curto, que delícia, né, gente? saudade do assim, podcast.
1: Assim que é sempre bom. Né?
0: É, vai lá, Ed. fale o seu.
1: Pois é. Eu vou falar de um problema que é muito pessoal meu. Eu, eu, eu não sei se alguém no planeta tem, tem tanta picuinha quanto eu tenho com esse problema. Eu já gritei quanto a isso várias vezes no nosso podcast, inclusive no passado. Eu escolhi esse problema porque ele é um problema que ele é muito pessoal, principalmente por ele ser muito frequente no meu jogo favorito, que é o Final Fantasy XIV. Que hum, tem uma fanbase... Muito legal, muito acolhedora, mas particularmente conhecida por não gostar e não lidar muito bem com críticas, né? Mas mesmo assim eu vou, vou entrar nesse problema que me incomoda muito, cara. que você passa horas e horas de storyline avançando, fazendo tudo, todos os eventos importantes, e tem aquele vilão que faz as coisas terríveis e você quer pra caralho enfrentar ele, e vai ser essa imensa batalha épica, e quando vai começar a porrada, parece um monte de Minion, velho, muito de Zé Cueca, muito de soldadinho. Eu não quero matar o soldadinho, caralho Eu quero matar o, o vilão filho da puta Eu quero matar o boss Pega o bando de soldadinho e enfia no cu, caralho Eu não aguento mais matar Minion em jogo de videogame quando tu vai enfrentar o boss Que tu passou uma década esperando pra enfrentar Caralho
3: Um abraço aí pro Remnant of the Ashes
1: <risos> mano, Pelo amor de Deus, mano Quem é que acha que isso é legal? Tu faz o design de um boss foda do caralho e tal E tu vai enfrentar o boss Lá vem um monte de soldadinhos, pro né, buceta, que tu enfrentou 10 milhões deles durante o jogo já. Porra, não, mano, não é o que eu quero fazer agora, caralho. Isso é um problema com Final
0: Fantasy XIV?
1: Não, isso é um problema com vários jogos. Final Fantasy XIV é um deles. Cara, naquela vez que eu falei do primeiro dos Tomb Raiders novos aí, da, né, da, da trilogia nova... Lá, eu lembro de ter criticado que tu finalmente chega pra enfrentar o boss final do jogo, tu passa o jogo inteiro tentando encontrar lá com aquela mulher fantasma japonesa, quando tu chega lá, tem um, um bando de, de samuraizinhos é cueca. Porra, bicho! Não, não é isso que eu quero enfrentar! Eu tenho um ódio mortal de Minions em, em, em Batalha de Chefe, Pelo amor de Deus, não tem nada que me irrita mais do que isso. Inclusive, um jogo que eu queria dizer, que eu não, go não gosto, mas que eu tenho que elogiar nesse aspecto, Inclusive, é o Elden Ring, porque eu vejo batalhas de Elden Ring lá e fico olhando... Caralho, que batalha épica, meu. Eu queria enfrentar um bicho desse tipo, assim, saca? Que tu chega na batalha e esse bicho maceta... Bah! E aí tu enfrenta esse bicho maceta mega foda. Tipo, aquela batalha do Sekiro contra o macaco gigante lá... Que arranca a cabeça dele lá, ele pega a cabeça e sai de... Que porra, que foda, meu. Eu quero batalhas desse tipo. Eu não quero enfrentar os samuraizinhos Zé Cueca, com espada enferrujada. Né? E pior que, geralmente, quando tem minions junto com o chefe e mira
0: automática... É o maior Você nunca vai mirar no chefe. É. Ou, ou você quer bater no mínimo que tá tirando teu life você não consegue, porque você tá travado no chefe que tá lá subindo na parede. Né? Tipo, longe de ti, fazendo um
3: chato. Esse eu não sei se o Eduardo vai, vai concordar comigo, mas tem um, um, um inimigo, ninguém te impact, que ele dá sumo, num, tipo nos mosquitos que ficam te dando dano. Cara, tu tá na frente, tu tá de frente pra ele. Tu dá espadada, o teu pessoal aí vira de costa para bater nos
1: mosquitos. Tá, um da, tá da maga elétrica, né? Puta que pariu! Dá um a, ódio, cara! Ela invoca um monte de mosquinha, aí tu aperta lá o botão do Ultimate do teu Dilo, que mega foda, ele carrega aquela fênix gigantesca de fogo e atira na mosca, velho. E a mulher fica rindo da tua cara. <risos> aí, puta que pariu, meu irmão!
0: É, meus amigos, é... Pior que isso, isso é muito comum E eu, eu tô 100% contigo, Eduardo Tipo, luta de chefe, tem que ter o um chefe E tem que ser sobre pegar os ataques Dele e, e não ter outras Distrações, toda vez que tem Minion, a primeira coisa que eu faço é ter que matar logo todos os Minions pra poder prestar atenção no chefe Sabe? Sim,
3: ele e... vai lá e dá suma em outros Minions É, 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 é... <risos> coffee, coffee. wrong Coffee, coffee. <risos> É, eu, se tu prestar atenção, inclusive, nesse tipo de boss fight Se tu prestar bem atenção Assim que o ouvido tu consegue ouvir O game designer jogando os braços pro ar e Falando, foda-se, não Pô, sei o que fazer Pra tornar essa batalha interessante
1: essa, É porque eu acho que ninguém, ninguém nessa, nessa conversa aqui jogou Final Fantasy XIV Eu adoro esse é. jogo Adoro, meu, meu jogo favorito Mas puta que pariu, toda a batalha de chefe Tem uma fase de minion meu. Tem uma fase Em que o boss sai da tela Aí aparecem minions e tu tem que matar os minions pra poder o boss voltar pra tu matar o boss. Todo chefe, sério, todo chefe precisava disso. Caralho, velho. Ah, isso... Mas não tem, sei
0: lá, habilidades que recuperam matando inimigos ou coisa assim? De repente... Não, é isso, geralmente
1: né? é uma barrinha de energia que vai enchendo, que se tu não matar os inimigos a tempo, o chefe dá um ataque que dá o é, wipe na, no grupo todo. Então, geralmente é isso, basicamente.
0: Oi, Matheus. O que? Tu, tu tava falando, quando interromper.
1: Não, é, eu, eu
2: isso me lembra o, o que eu quase botei, mas eu vou deixar para o um, um outro podcast. Mas, cara, essas batalhas oh. chefes são, são insuportáveis.
0: É, não, cuidado, que o próximo deve ser daqui a uns sete anos, de novo, né? Tá. 2029.
2: <risos> coff, coff, chefe duplo é uma merda. Terminei, pronto.
0: Cara, chefe duplo, né, cara? Chefe duplo é. Não é legal, não é legal. Uhum. No, no último jogo que eu tava jogando aqui do Rodrigo os Nexus que é chefe triplo de vez em quando também.
2: Mas é parte desse mesmo princípio, cara Você quer se concentrar em um
0: chefe só E
2: tem um milhão de coisas
0: Pra te distrair Nesse sentido a série Souls Ela é mais, pelo menos todos os vídeos que eu vejo, Sempre como o Ed Ben falou Você chega lá, tá, tá numa ponte e desce um bicho gigantesco E você tem que lutar com ele Do nada, sem planejamento
1: é, Tá vendo, eu consigo elogiar jogo que eu não gosto tanto que consigo fala mal do jogo que eu gosto Mas é a vida é, tá... Mini-chefe né? é assim, só queria dizer Mano... Falando hum. quanto, quanto chefe duplo também, mano, Esse é, é um problema sério mesmo. Eu tava enfrentando, enfrentando as, últimas, as últimas batalhas que tem agora no Genshin Impact, mano. É assim mesmo, tem uma dupla de chefes que tu tem que matar ao mesmo tempo, porque senão eles regeneram um revive o outro. E é aquele negócio que tu fica assim, ah não, meu. Eu não queria. Eu não queria, sabe? Tipo, por quê? Por que eu tenho que ficar correndo de um lado pro outro do mapa pra bater nos dois bichos pra matar os dois ao mesmo tempo? Esse é o tipo de mecânica. Que é puta que. É só pra poder o jogador ficar frustrado, mano. Sim.
0: Não, de fato. Cara. Design de chefe, no geral, é uma coisa que é muito complicada, né, cara? Porque não é qualquer empresa que faz bem. Eita, porra.
1: Passou um carro da polícia aqui não da minha casa. Caramba, mas foi perfeito, ó. Trilha perfeita. Bom, então, mais alguma coisa, Ed? Não, não. Eu vou deixar pra um... Daqui a sete anos a gente fazer outro podcast e eu falar sobre outra coisa. Quem diria um podcast curtinho, né? Agora vamos falar de o que a gente andou
0: consumindo, não, mentira. É... <risos> <risos> já, já estou sendo chamado aqui olha aí, momento perfeito, time timing então vamos relembrar para todo mundo que tá ouvindo é, foram quatro problemas falados hoje, o primeiro problema foi o problema do Panda, eu esqueci como faz controle o segundo problema foi o problema do, do Matheus Fornier, o lojinha Matheus Little Shop Fornier que é o Sou Sério Porque Sou Triste o terceiro problema foi o meu problema Os Jogos Não Sabem Começar e o quarto problema, vamos pensar no nome dele é que a gente esqueceu é o Minion de Boys. Mano. Minion de Boys. O oh, 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 meu malvado favorito, né? <risos>
1: cara,
0: cara, que é o problema deles são os Minions. É, então, você ouviu, deve ter concordado com alguns, deve ter discordado de outros, ou discordado de todos, ou concordado com todos, não sei, mas deve ter um que você achou que foi o melhorzinho. Então, se você quer que essa sua opinião seja ouvida no próximo podcast daqui a sete anos, no post desse podcast... <risos> Vai ter uma, a, o link para a enquete do Twitter, que ficará aberta aí durante um mês, sei lá, não sei como é que funciona isso. É, e você vai poder votar lá. E no próximo podcast vamos ver quais foram as vencedoras e quais foram as perdedoras. Combinado? Combinado.
1: Combinado.
0: Uhum. Então, gente, muito obrigado pela participação de vocês Mas nesse vídeo. Mas lá que domínio. você só tem sete anos para votar. Né? <risos> Isso se o é. Paul Daddy ainda existia. Então. Não, não, eu vou usar do Twitter dessa vez. Uh... <risos> Mas chega de Paul Daddy. <risos> Pessoal, muito obrigado e digam tchau. Tchau. É. O Matheus não tem então... jabá para fazer, não? Tá bom, é, não? É verdade, um desfaz o tchau. Leiam Convectiones. Cadê os teus livros, rapaz? Tu esquece os teus livros? Vai lá. Jornada, sonhos em guerra, Tetúlia, recordações de guerra. Tem muito livro.
2: Recordação de Gaia, caralho.
0: Eles estão, eles estão de graça? O cara não, não sabe Não, Nesse o momento
2: não, mas estão cinco reais, três reais. Pô, ah, mas se... você... você entra lá. Procura, oh, procura
0: por autor, né? É. Inclu inclusive, Matheus tem fãs agora. Tem pessoas que tem? consideram tem. aí a saga Jornada, a melhor saga que já leram. Seis anos depois.
1: Consegui <risos> dois fãs. Nossa, então, se você. No, no próximo maiores problemas, você já vai ter quatro. Caralho, o, o Matheus tem tantos fãs quanto a gente tem ouvinte, meu.
0: É. Olha aí. Se todos os nossos
1: ouvintes Comprar o livro dele, talvez ele
0: dobre é, Mas falando sério Se você quer ver O é, um livro sobre é, Jovens passando por problemas Pessoais e no mundo No, no mundo em guerra Leia lá A não, saga caralho, de Jornada Não,
2: não, 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 arroba Jornada gente Esqueci que eu tenho isso
1: é. <risos> Instagram você, se... é
0: e sigam lá o arroba no Instagram e no Twitter. É um cara muito bom de se vender sempre, né? É, muito. É. Não,
1: não é de superender é. que ele tenha dois fãs. É.
0: É. Mas são agora fãs que tem... gostam bastante, né? Pelo menos. É. Claro. Então agora... Então, agora é, eu, o tenho, pessoal... eu tenho um aviso. Ah, eu tenho um aviso. Opa. Uh,
3: eu, como um membro do Dados e Contra Capas... Porque eu participei mais lá do que aqui ano passado... Uh, eu estou participando agora de umas lives lá... Meio podcast ao vivo... Que, é, que tem um nome que eu me orgulho muito, porque foi eu pensei que é o Reencarnei como um podcast de anime?
0: Tem o um ótimo a, a nome, ó.
3: Exclamação e a interrogação. Então, uma vez por mês, eu vou, vou ficar dando retweet quando for ter as, as lives. Então, fica aí, dados e contracapas, de vez em quando
0: eu tô lá também. Eu não conhecia, interessante. Pô, tem 5 mil inscritos, não é nada, não é nada, é bastante. De fato. É, não, não. O Luiz faz um, um ótimo trabalho lá. Então, você está em, em quais tipos de vídeos? Só no, no... Oh, não, reencarnei como um podcast que é um ótimo nome. Parabéns. É...
3: Às vezes eu participo de umas mesas de RPG lá. Então, fica aí. Fica aí. Eu sempre estou dando vamos...
0: retweet quando, quando rola. Isso. Vão lá no youtube.com dados e contracapas. Né? Procurem lá que é fácil de achar. Né? Inclusive, hum. sigam, sigam o Panda, sigam o Ed em redes sociais. O Ed é até mais difícil de achar. É o panda, é general do panda. O lojinha é arroba Matheus Jornada Verso. E arroba Jornada Verso. O Eduardo é arroba Zé Underline Baca. Né? Tá na hora de mudar, Deus. Eduardo. Né? Ou não. O arroba é sempre, né? É porque já existe. Ah, será que não existe? porque às vezes, às vezes as pessoas largam os Twitter e, e fica, bom, fica disponível. Fica Talvez. Ah, é, essa conta não existe, hein? Ah, é, não achei que não.
1: É, então é tá isso. aí. Talvez eu então, volte pra ela no futuro, quem
0: sabe um dia. Quem sabe que até o próximo podcast de maiores problemas. <risos> é. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Vai lá jantar, Matheus. Não deixe sua esposa esperando, sua noiva. E até a próxima. Digam tchau, de agora de verdade. Ah,
2: obrigado tchau. por ter convidado, tchau. E... E... Pronto.